0: Вы слушаете Радио Комсомольская
1: Правда. Антон Челушев и микрофон говорим на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас на минутку вернемся в Хабаровск, где сегодня люди вышли на очередную акцию протеста против ареста губернатора, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Слушатель Радио Комсомольская Правда. Сергей прислал аудиосообщение. Он высказал свое мнение о мотивации тех, кто выходит на улицы.
2: Добрый день. Ребята,
1: при чем тут организаторы, не организаторы, вопросы там есть, коммунистического. 13 тысяч зарплата в такой богатейшей стране. 18% процентов только газифицировано Хабаровского края.
2: Какие организаторы? Да никого не надо организовывать. Нас это все народу 13
3: тысяч получать. Спасибо, Сергей.
1: Мы будем следить за развитием событий в Хабаровске. Кстати, газификация Дальнего Востока началась, и по поручению президента ее будут проводить ускоренными темпами.
0: С места событий.
1: Беларусь передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр пообещал, что в скором времени Киев даст ответы на заданные Минском вопросы. Кулеба также отметил, что Украина допускает возможность присутствия в списке людей, у которых могут быть паспорта с разными гражданствами, в том числе и украинским. В таком случае, утверждает глава МИДа, Украина их будет считать своими гражданами. При этом министр не смог назвать количество таких лиц Тем временем в Кремле ожидают, что задержанные россияне будут отпущены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безосновательное задержание граждан России не укладывается в рамки союзнических отношений.
3: Контактов двух президентов не было. Они пока не созванивались. В настоящее время работает Министерство иностранных дел и наше посольство в Минске. Осуществляются необходимые контакты. Мы весьма обеспокоены... Тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время. Что касается информации об обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь. Они должны были улетать в другую страну транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами. Они опоздали на самолет и ждали, собственно, вылета. У них были билеты в Стамбул, и они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно. Также мы обеспокоены тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, обосновывающая задержание российских граждан. Но мы надеемся и даже убеждены, что. В самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан.
1: На прямой связи со студией обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин, он сейчас работает в Минске. Володь, вот судя по тому, что происходит а, в Минске сейчас, судя по сообщениям белорусских СМИ, а, разберутся белорусские коллеги, как сказал Дмитрий Песков, и отпустят граждан России, которые не замышляли ничего а, противозаконного на территории Беларуси?
2: Ну, по версии Пескова, давайте все-таки к всему относиться скептически. Да, здесь, здесь раскручивается эта история, и идут новости, вот первые новости в Беларуси, не только вот об этой истории, а говорят о еще двухстах боевиках, которые будто бы сейчас тренируются под Псковом и готовы тоже войти. Беларусь перед выборами. Это не шутка, не байка, это серьезно обсуждается, и причем официальными лицами. Но опять же, но по версии
1: очень... этих официальных лиц, вот как ты говоришь.
2: Ну, подожди, да, да, но если раньше такие вещи могли себе позволить, то такие сумасшедшие политологи, какие-нибудь, их много. А тут официальные лица говорят серьезно об этом. И еще странная штука, следственный, местный следственный комитет. Выдвинул еще одно обвинение арестованному, а, господи, я забыл фамилию, к сожалению, он все вылетает из памяти, муж Светланы, который... Сергей Тихановский. Тихановский, вот все вылетает, к сожалению. Вот и Его предъявили обвинение в том, что он организовал приезд вот этих факторов. Это все серьезно, обвинение официальное, ему еще, оно вменяет еще одну уголовную статью. Каким образом он, будучи за решеткой, это совершил, пригласил к себе, организовал этот приезд, видимо, еще и возможный приезд еще 200 200 боевиков, пока Следственный комитет не раскрывает, но вот уже, я думаю, чувствуется, как накаляется ситуация перед выборами.
1: Расскажи, пожалуйста, о том, как накануне прошел митинг, который собрала супруга Тихановского.
4: Очень
2: хорошо, если сравнивать с Хабаровском, очень культурно, то есть никаких шествий, И выделили место в парке Дружбы народов», это такой вот очень что лес посреди города, если ты не знаешь, где находится эта сцена, ты это не найдешь, это скрыто. Поэтому, в общем-то, загнали э, демонстрантов в лесок. Но там их достаточно много собралось. Сейчас все спорят. Это 15 тысяч, 20, 30, кто-то называет 60. Э, и э, очень много было, конечно, проверок. Всех э, приходящих туда обыскивали. Э, Там каждого обыскали, меня обыскали тоже, и поэтому все было очень строго. Но при этом очень милый мир, стояла сцена, и это выглядело как такой концерт. Там играли группы, белорусы махали телефонами, светящими фонариками. В общем, все было очень романтично. Накануне... Да, Володь. Главное отличие от других, это то, что там этот митинг вели женщины, только женщины, так... Так как сейчас главные э, противники Лукашенко – это вот, э, супруга, супруги э, кандидатов, которые э, сейчас находятся или в тюрьме, или в бегах. Вот, и они рассказывали свои истории э, и плакали на сцене. И это играло намного больше, чем любые политические и там, или экономические э, программы били по нервам, люди кричали позор, и э, вот, вот я думаю, это вот эта доходка оппозиции, они не говорят о том, как роль будет Беларусь будущего, то есть ни с экономикой связан, ни с финансами, ни с социальным положением, они говорят о чувствах. Они говорят о несправедливости, то есть они бьют по эмоциям. И это выигрышно сейчас, поэтому у Лукашенко сейчас очень серьезная проблема.
1: Накануне Захар Прилепин опознал нескольких людей среди задержанных. Там, с его слов, были солдаты из батальона ДНР, которым он руководил. Если у этих людей окажется украинское гражданство, будут ли они экстрадированы в Киев?
2: Этот вопрос немножко не ко мне. Ну, по крайней сказать, мере, какие вопрос...
1: ожидания есть на, на этот счет в Беларуси, в белорусских СМИ, в пабликах, в блогах и так далее? Какого решения ждут сами белорусы?
2: Блогах, я скажу так. В блогах, а блоги все оппозиционные, в общем-то Лукашенко проиграл битву за интернет, а там царит злорадство. Вот злорадство. То есть злорадство в плане того, что Лукашенко поссорился не только с Западом, но, видимо, мощно поссорился и с Москвой. И, и, и вот сейчас его противники, а их очень много, всю эту историю рассматривают именно вот с этого угла. Они говорят, что ну что, ну теперь куда деваться Лукашенко. И действительно ситуация такая, что у него единственный союзник, получается, Киев. И, и, и тогда в этом случае, тогда этот, выдача, как их называть, боевиков, людей с украинскими паспортами, вот и очень даже возможно.
1: Ну боевиками мы их называть точно не можем, потому что их задержали не с оружием в руках, что называется. Скажи, это, пожалуйста. У
2: них, у них есть уголовные дела в Украине, дело в том, что Выдача производится на основании уголовных дел, которое возблюдено в Украине, а так как эти ребята, видимо, засветились во время войны в ДНР, то, в общем-то, боевиками их вполне можно назвать.
1: Радио Комсоморская правда» побеседовала с кандидатом в президенты Беларуси Валерием Цепкало. Он переехал в Россию, политик высказал свою точку зрения на предвыборную кампанию и на ситуацию, которая сложилась в Беларуси перед выборами. Давай послушаем, Володь, а потом я попрошу тебя прокомментировать слова Цепкала.
4: Пожалуй, самая грязная кампания. Ну да, как бы там влияли на детей, там это все как бы было. Но, по крайней
3: мере, моя задача была в этой кампании, это просто разбудить... Активность людей, обратить
4: внимание на неконституционность этого режима, на нарушение всех мыслимых, мыслимых и непонятных законов. Я, конечно, там не тесал себя иллюзии в отношении того, что все пройдет гладко, но я очень рад, что по крайней мере произошло пробуждение гражданского общества, что посла инициатива граждан.
1: Кандидат президент Беларуси Валерий Цепкало. Володь, с твоей точки зрения, насколько велики шансы Александра Лукашенко проиграть выборы? Вот с учетом административного ну, вот, ресурса и можно всего? Я да.
2: Да, можете поправлю, это не кандидат Цепкало, он был кандидат кандидате, кандидат, его не зарегистрировали. Не состоявшийся он... кандидат, да. Да, не состоявшийся кандидат. Шанс Лукашенко. Я, я больше склоняюсь, что если были бы честные выборы и действительно посчитали как есть, то Лукашенко действительно была бы тяжелая ситуация. В первом туре бы он точно не одержал победу. То есть здесь э, должна была быть такая, такая стратегия, при котором он смог бы одолеть э, кандидата э, во втором туре. И это еще можно каким-то образом. Но во втором туре там тоже мало шансов было. Потому что обычно проигравший первый тур, да, он проигрывает и второй. Спасибо, а, Володь.
3: У
1: нас, это... к сожалению, больше нет времени прямо в этой части эфира. Но мы обязательно вернемся а, в Минск. И будем следим внимательно за развитием событий. Владимир Варсобин был на прямой связи со студией.
0: Оставайтесь с нами. Комсомольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев. У микрофона говорим на главной теме дня сегодняшнего. Задавали мы по ходу эфира вопрос слушателям о том, носите вы маски и перчатки или нет. Я просил позвонить и написать в эфир людей, которые переболели коронавирусом. Возможно, им удастся найти правильные слова и убедить людей носить маски и перчатки. Вот нам прислал голосовое сообщение слушатель Алексей.
3: Добрый день, а как не носить маску? Скажите, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Я лежу в инфекционном госпитале, город Находка. Раньше была здесь урология. 15 дней. Ковид. Но сейчас уже, слава богу, два теста было. отрицательно. жду. Третий. Мы здесь все носим маску. Мы увидели здесь все это. Не только маску, перчатки и все остальное, ребята. Берегите себя и близких.
0: Место событий.
1: Мусульмане по всей России сегодня отмечают один из главных праздников – Курбан-Байрам. Он знаменует окончание хаджа – паломничество в Мекку. После намаза мусульмане по традиции закалывают барана, которого делят на три части. Одну для нуждающихся, другую для родственников и третью для себя. В Уфе разделка животных занимаются на специально отведенных площадках, согласно исламским канонам. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды» в Уфе Яна Базикина. Яна, здравствуйте. Коронавирус в проведении праздника вмешался или нет?
5: Да, все-таки коронавирус вмешался в праздничество, произошли некоторые изменения. Во-первых, традиционные молитвы, которые читаются в мечетях, на две молитвы выделили всего один час. При этом ну, каждая молитва длилась всего не более 20 минут. Также в мечети нужно было обязательно носить маски, на входе проверяли температуру, везде стояли дозаторы с антисептиками. И, кроме того, не допускались в мечеть лица старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. А, традиционно ну, забой жертвенного скота производился на двух площадках в Уфе. При этом нельзя было готовить традиционные блюда, которые потом вот раздавались, и нельзя было торговать мясом. То есть... Происходил забой скота, забиралось мясо, нужно было сразу как бы уходить с площадки. Не разрешалось даже не останавливаться для разговоров, приветствий, поздравлений. Не разрешалось даже здороваться за руку. А все традиционные вот эти поздравления от духовенства происходили в режиме онлайн. То есть жители республики могли посмотреть обращение по телевизору.
1: ну, Сегодня наверняка в ресторанах, банкетных залах города ну, до ковидные времена прошли бы э, празднования Курбан-Байрама. Сейчас э, разрешено проводить вот такие массовые отмечания праздника в Уфее, в целом в Башкирии?
5: Нет, у нас напротив, вот сейчас достаточно сложная ситуация, ужесточается масочный режим, и поэтому ни о каких о массовых гуляниях, празднух пока, к сожалению, речи не идет.
1: А какова в целом обстановка в Уфе и в Башкирии, в общем, с коронавирусом? какова статистика по заболевшим, статистика по смертности и вообще насколько жители Башкирии соблюдают масочный режим, потому что вот мы, например, в эфире мнение слушателей разошлись, кто-то строго за масочно-перчаточный режим нам только что написал, а потом и голосовое сообщение прислал слушатель из находки, который сам сейчас лежит в госпитале с ковидом и призывает всех масочно-перчаточный режим соблюдать. Причем, судя по голосу, человек вот до болезни сам был из тех, кто в общем не особо как-то соблюдал масочно-перчатки. Мне так показалось, по крайней мере. э, Дорогой слушатель Алексей, если я ошибся на ваш счет, прошу прощения, но мне почему-то показалось, что вы как раз из тех, кто этот режим не соблюдал или, может быть, не не придавал э, столь такого большого значения опасности коронавируса. Так вот, как в э, Башкирии с э, режимом
5: ну, начнем с того, что прирост все-таки заболевших сохраняется, но хотя он находится на стабильном уровне. Примерно в день регистрируется 34-35 новых случаев заболевания. Сейчас общее число инфицированных в республике составляет 6745 человек. Что касается масочного режима, вот почему он сейчас усилится, если это до этого случаи смертности были зарегистрированы в основном у населения возрасте 50, лет, которые имели сопутствующие хронические заболевания, то сегодня стало известно о 23-й жертве коронавируса. И оказалась 29-летняя молодая роженица, которая поступила в больницу, успела родить живого доношенного младенца, и при этом на фоне коронавируса у нее стала развиваться активная пневмония, и несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. Поэтому все-таки. Хотя часто на улицах можно встретить жителей Башкирии без перчаток, без масок. Это, я считаю, совершенно недопустимо. И, к частности, вот сейчас в общественном транспорте вышел распоряжение не допускать ни в коем случае пассажиров без масок. Более того, если, допустим, кондуктор или водитель увидит какого-то пассажира без масок и без перчаток, автобус не тронется с места, пока пассажир не оденет это защитное средство.
1: А люди с пониманием относятся или все-таки есть э, те, кто считает, что коронавирус — это выдумка, и, в общем, э, маски — это намордники и так далее? —
5: Большинство жителей, конечно, относятся с пониманием, они создают всю серьезную ситуацию, но встречаются, к сожалению, такие лица, вот, допустим, неоднократно замечала в гипермаркетах, когда вот охранники на входе просят одеть маску, они демонстративно говорят, нет, мы не будем, коронавируса не существует и прочее, прочее. редко, но такие случаи все-таки встречаются.
1: Штрафуют э, местная полиция, местные власти э, и, с, и, и людей конкретных, и магазины за несоблюдение масочно-перчаточного
5: режима? Да, штрафуют там для физических лиц в районе от 3 до 5 тысяч рублей штраф. Но ну, это для прям таких взрослых нарушений. Для юридических лиц, соответственно, магазинов этот штраф гораздо выше.
1: Спасибо большое. На прямой связи со студией была корреспондент комсомольской правды в Уфе Яна Базекина.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Сегодня исполнилось бы 90 лет Олегу Попову. Имя «Солнечного клоуна» занесено в Книгу рекордов Гиннесса как имя самого известного и популярного клоуна на планете. Его день рождения празднуют сегодня в 25 цирках по всей территории России и не только. Подробнее о «Солнечном клоуне» в сюжете Веры Цыганковой.
6: Черно-белая клетчатая кепка, красный нос, рыжие, торчащие во все стороны волосы и невероятная солнечная харизма. Больше 70 лет самый популярный клоун планеты Олег Попов дарил радость зрителям цирков. 31 июля ему бы исполнилось 90 лет. Мировая слава накрыла Олега Попова очень рано. С легкой руки королевы Елизаветы его во всем мире стали называть солнечным клоуном. Историю имени великого артиста поведал его друг, народный артист России Анатолий Марчевский.
3: Солнечным клоуном его сделала
4: королева Бельгии, когда впервые советский сыр выехал за рубеж. И
2: повезло Олегу Константиновичу, молодой начинающий клоун только был, с хорошим репертуаром. Был прием королевы. И Олег Попул, как бы импровизируя, зонглировал три яблока, а он одно потихоньку надкусывал, надкусывал, пока все не съел. Ну, а последний кусочек бросил вверх, поймал и сделал комплимент. Ну, вот королева сказала,
4: чудесно, какой солнечный клоун.
6: Теперь искрометные выступления Олега Попова можно увидеть только на записях и хоть немного узнать его как человека из старых интервью. В одной из последних бесед в 2015 году в программе «Сегодня вечером» в честь его 85-летия он вспоминал, как впервые попал в цирк.
0: Но у меня самое юное впечатление, мне было тогда лет 6-7, мы пошли в цирк. И в цирке мне клоун подарил шарик. И с этим шариком. Я так его любил. И когда судьба повернулась, что я стал клоуном, то первые репризы я все-таки сделал выход с шариками. Думаю, ту радость, которую я в детстве перенес, пусть будут радоваться дети наши.
6: В той же программе Олег Константинович пригласил своих друзей на свое столетие, но отпраздновать его уже было не суждено. 2 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону солнечного клоуна не стало. Хотя планов было еще много, впереди гастроли в Екатеринбурге и в Самаре. К слову, последний город оказался очень значимым в творческой истории Олега Попова. В 2004 году местный цирк назвали его именем, и в честь 90-летия со дня рождения Попова именно на его арене появится солнечный луч, который осветит весь мир. Об уникальной памятной акции рассказал директор Росгосцирка Владимир Шемякин.
3: Идея возникла неожиданно в цирковой среде. Придумали
4: ее артисты. Росбас поддержал. Мы передаем лучик от цирка к цирку. Акция стартовала в Самаре. Самарский цирк имени Олега Константиновича Попова. Он и сделан в форме китки великого клоуна. И закончится акция в Ростове, где последний раз Олег Константинович выступил в шестнадцатом году. Эта акция может стать вообще...
6: К этой акции присоединились уже 25 российских цирков, но она вышла из-за пределы страны. В своей очереди на лучик ждет цирк в Монте-Карло, а в Германии для него особое место. Свое обращение оттуда специально для радио «Комсомольская правда» прислала вдова Лега Попова Габриэла. Я приветствую вас, дорогие слушатели, радио «Комсомольская правда». Я хочу вам сказать, какой человек был мой любимый муж. Называется «Солнечный клоун», он в жизни тоже боль, очень солнечный человек юмором. Я его знала 28 лет, и я не видела один день, что у него был плохое настроение. Олег Боль прекрасный артист, и все мир его знает. И я благодарна, что память Олега Попова и его свет, и его солнце дальше живет и светит на нас. К акции в честь 90-летия Олега Попова могут присоединиться все желающие. Лучик солнца может пробежать не только по аренам цирков, но и по офисам, и по квартирам. Все, кто хочет почтить память великого клоуна. Ведь для этого нужно совсем немного. солнца, зеркало, доброта и любовь к людям, которыми, несомненно, обладал Олег Попов. Вера Цыганкова, Радио Комсомольская Правда, Самара.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
7: Возвышается к винос.
3: Я
7: раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. А говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Это комсомольская
1: правда. Радио. Антон Челышев, микрофон. Говорим на главные темы дня сегодняшнего. Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России. Останутся лишь международные платежи. Это связано с поправками в закон о национальной платежной системе, который недавно вступил в силу в Российской Федерации. Согласно этому документу, запрещено передавать данные о внутрироссийских платежах за рубеж. Как сообщили, в самой PayPal прибыль компании по внутрироссийским платежам была мизерной. Всего 4% процента Основной доход там получают при трансграничных денежных переводах. То есть, когда российские потребители покупают товары, предположим, на eBay, а наш малый и средний бизнес их там продает. На прямой связи со студией экономист Андрей Колганов. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Заметит ли россияне прекращение работы PayPal по о, внутрироссийским
4: платежам? Ну... Но... Те, кто пользовался этим сервисом, безусловно, заметят, потому что им надо будет переходить на какие-то другие. Но, в принципе, альтернативных сервисов много. Всякие разные там Kiwi кошельки, Яндекс Мани, Веб Мани, Сбербанк свою собственную платежную систему запустил, Сбертей. В общем, альтернатив на самом деле много.
1: А вообще, кто пользовался этим сервисом? Есть ли какие-то, скажем так, какие-то операции, которые предпочитали физические лица проводить через этот самый сервис?
4: Честно говоря, я бы не сказал, что я тут располагаю какой-то точной информацией о том, в чем была предпочтительность этого сервиса для тех или иных клиентов.
1: То есть, действительно, получается, никто ничего не заметит? Отряд Ну, не заметит потери бойца, к тому же, в общем, получается, что не такой уж и боец был?
4: Ну, в общем, какие-то технические неудобства будут для того, чтобы с одного сервиса перейти на другой, но это чисто такое временное явление.
1: Андрей Иванович, если позволить, тогда еще один вопрос, он уже не связан с PayPal. Я говорю о курсе курсе евро. Впервые с 1 апреля он поднялся выше 87 рублей. Курс доллара вырос до 73 рублей 43 копеек. Что происходит? Почему ралли рубля вниз продолжается? Вот С вашей точки зрения. Ну,
4: Есть несколько факторов на финансовом рынке, которые этому способствуют. Наиболее серьезный это стремление инвесторов уйти из рисковых активов и переложиться в доллары. Не обязательно для того, чтобы, так сказать, держать все в наличных деньгах, но, может быть, для того, чтобы купить какие-то более надежные активы впоследствии. Но в любом случае идет продажа рискованных активов, и, соответственно, это повышает спрос на наличные доллары. И есть еще несколько факторов такого скоро приходящего характера, связанных с тем, что упал спрос на рубли в связи с окончанием периода налоговых платежей, ну, для того, чтобы платить налоги, многие компании-экспортеры продавали валюту, покупали рубли, чтобы заплатить налоги. Сейчас этот э, так сказать, период закончился, соответственно, спрос на рубли упал. Э, и еще один фактор – это э, то, что э, многие э, нерезиденты, которые владеют российскими акциями и облигациями, получили купонные дивидендные выплаты и конвертируют их в валюту. Вот сейчас угу. несколько наших крупных нефтяных компаний выплатили дивиденды, и, соответственно, иностранные держатели, получив рубли, э, так сказать, продают их на рынке, покупают валюту, и это поддерживает спрос на валюту. Ну Нас... И, наконец, есть такой угу. фактор, как э, небольшое оживление российской экономики после окончания карантинных мероприятий. А активизация предпринимательской деятельности увеличивает и импортные закупки, для которых тоже требуется валюта. Это, опять-таки, спрос на доллары на внутреннем рынке.
1: Насколько глубоким будет вот это очередное падение рубля? Проседание, не падение, проседание, скажем так. Есть Ну, вредные
4: горизонты? Я могу ориентироваться только на прогнозы финансовых аналитиков, которые считают, что, в принципе, не исключено движение рубля движение доллара до уровня 75-77 рублей за доллар, но оно будет кратковременным и потом, э, так сказать, э, будет возврат. Ну, может быть, не к 70 рублям, но к 71, к 72 рублям за доллар.
1: Спасибо большое, Андрей Иванович. Андрей Колганов, экономист Андрей Колганов был на прямой связи со студией.
0: Как дела, Россия? Up, страна.
1: Сожительница украинского рэпера Энди Картрайта, настоящий имя Александр Юшко, задержана по делу о его убийстве. Сейчас Марину допрашивают в новом статусе. Ранее ее адвокат сообщил, что Марина Кахал находится в статусе свидетеля по делу. Причину смерти погибшего музыканта следствию выяснить еще предстоит. Накануне стало известно о том, что части тела украинского рэпера Энди Картрайта были обнаружены в его квартире на Невском проспекте. В Санкт-Петербурге его супруга объяснила, что несколько дней назад он умер от передозировки наркотиков. Кахал якобы не знала, что делать и, по ее словам, не хотела такой бесславной смерти. Это цитата. Для мужа она решила расчленить тело музыканта, как будто бы он исчез, однако не придумала, что делать дальше. Корреспондент Комсомольской Правды в Санкт-Петербурге Роман Лялин пообщался с матерью погибшего Валентины Юшков. Смерть сына от наркотиков она не верит. Женщина уверена в том, что это было убийство.
3: Он не принимал наркотики.
4: Это однозначно. Может, выпил где-то там, я не знаю. Его жена могла что-то с ним
3: ну, а кто еще мог? Кто-то был еще в Может, кто-то помогал? но ну, мать мало помогать, наверное. Может, еще кто-то был? Я думаю, что она бы сама не справилась. Я не знаю. Ну, та версия, что там какой-то передоз, это, это не версия. Этого не может быть. Есть следствие, пусть оно доказывает. То, что каждый думает о своем. И знаю, что там было, как там было. Мне жалко ребенка, который останется сиротой. Вот и все. И, ну, если нам отдадут, я заберу ребенка. Я с не общалась. Один раз только говорила по телефону.
1: В последний раз женщина общалась с сыном три недели назад. Ничего подозрительного в поведении Александра она не заметила. Отец Энди Картрайта, напомню, в настоящее имя Александр Юшко, Константин скончался пять лет назад, когда пошел в магазин. У мужчины остановилось сердце. У Александра Юшко остались на родине мать и сестра.
7: Среди равнодушных стен холод клише сумерки перемен. Они за столом поют что-то про свой уют сытую ночь к черному дню серая. Yeah. Еще одного, одну боль на полу. Капля закапли в нас в этой ночи. Она рваная, как страна сгребает залу. Остывающий глаз серая. Заилечь в серую ночь во мне нет, не могу прости в мертвую жизнь. Ты не сдаешься, как небо под сердцем в тоске